0: Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers. Hier ist das Europa-Radio und mir gegenüber steht heute Michael Kreft von Büren. Geht es Ihnen gut?
1: Ja, es geht mir gut. Wir machen das Beste aus der Situation. Besser wäre es natürlich, wenn Rulantica unser Wasserpark geöffnet hätte und wir quietschvergnügte Badegäste begrüßen könnten.
0: Dann lassen Sie uns doch einfach mal eine kleine Zeitreise machen und in die Zeit zurückgehen, äh, in der noch alles ein bisschen besser war, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Rolantika stand, glaube ich, noch nicht ganz. Da war schon klar, dass Sie ähm, Direktor dieser neuer Wasserwelt werden sollen. Wie, wie war der Moment, als Sie gefragt wurden, als Sie diese Nachricht erhalten haben, so, hey, möchten Sie diese Aufgabe und dieses neue Projekt übernehmen?
1: Ja, das traf mich nicht ganz unvorbereitet. Ich habe mehr als 20 Jahre im Vorfeld an diesem Projekt mitgearbeitet, habe das Projektteam, das Genehmigungsverfahren begleitet und irgendwie waren alle der Meinung, es würde auf mich zulaufen, nur ich habe es nicht bemerkt. Und dann kam es äh, einem Jahr vor der Eröffnung zum Gespräch mit der Familie Mack und äh, dann wurde gesagt, naja, das machen Sie doch. Und da das war eigentlich keine Frage, ich musste eigentlich nur dazu nicken, aber es hat mich trotzdem gefreut, dass man mir nicht nur zugetraut hat, diese Sache anzuschieben, sondern auch die Verantwortung für den Aufbau des Teams und den Betrieb dann zu übernehmen. Das ist schon eine Wertschätzung, auch wenn ich mit über 30 Jahren Zugehörigkeit zum Team des Europaparks ja schon Urgestein bin und man so ziemlich genau einschätzen konnte, was man Dort von mir erwarten durfte.
0: Das heißt, Sie haben es gerade kurz ähm, angesprochen. Vor, vor 20 Jahren ist tatsächlich schon so die Idee entstanden: hey, wir könnten parallel zum Europapark noch einen Park bauen, der dann vielleicht dieses, dieses Wasserthema aufbringt. Oder wie hat man da vor ein paar Jahren noch drüber gesprochen?
1: Es wurde in den 90er-Jahren klar, dass es Grenzen des Wachstums gibt für den Europapark. Und man überlegen musste, wie kann sich der Europapark dennoch weiterentwickeln. Mhm. Sie müssen zurückgehen in die Zeit. Wir hatten 1995 das erste Hotel, das Hotel El Andalus, eröffnet und entwickelten neue Ideen über den eigentlichen Freizeitpark hinaus. Ein Resort sollte entstehen. Und da war klar, auf diesen Flächen kommen wir in den nächsten 10, 20 Jahren an Grenzen. Und wenn Sie planen wollen und Genehmigungsverfahren erfolgreich umsetzen wollen, dann müssen Sie über diesen Horizont hinausschauen. Das haben wir damals getan und wir haben gesagt, ja, die beste Möglichkeit für die weitere Entwicklung ist ein zweiter Park. Das war der erste wichtige Schritt. Da bestand relativ rasch äh, Konsens. Da war man sich einig, dass das der richtige Weg ist. Und dann kam die nächste Frage, ja, was sollte es dann werden, der äh, zweite Park? Und da haben wir das gemacht, was wir immer machen, wenn wir nicht weiter wissen. Wir fragen einfach unsere Gäste, denn für die bauen wir das. Und die haben über Jahre hinweg in unseren Besucherbefragungen erklärt, wenn ihr einen zweiten Park macht, wir hatten da verschiedene Dinge zum Aus, zur Auswahl gegeben, dann bitte einen Wasserpark. Und das war die große Mehrheit. Und daran haben wir uns ebenso orientiert wie an den Erfahrungen, die man an anderen Orten gemacht hat, in äh, den USA und in Europa haben wir einige Beispiele gesehen, wo das sehr erfolgreich geklappt hat. Und so ist diese Idee, Grundidee entstanden.
0: Das heißt, Sie waren ja quasi von Anfang an auch an diesem Projekt beteiligt, konnten da dann, wie gesagt, mit Gästen sprechen und auch wieder Rücksprache halten, was davon können wir umsetzen, was machen wir vielleicht einen Ticken anders. Und jetzt gehört Ihnen ja quasi auf eine Art äh, diese Wasserwelt, Rulantiker. Eher,
1: eher umgekehrt, ich gehöre dazu. Ah,
0: okay, gut. Ähm, wie haben sich vielleicht die, die Aufgaben, die Sie damals, auch diese kreativen Aufgaben, die Sie da vielleicht hatten, wie hat sich das zu heute verändert? Ist es eher so, dass Sie auf die Arbeit gehen und sagen, okay, ich muss jetzt wirklich gucken, dass hier jeder Ablauf reibungslos über die Bühne geht oder sind Sie trotzdem weiterhin noch so entspannt und können vielleicht auch kreativ arbeiten?
1: Also grundsätzlich ist es eine Aufgabe, in der man entspannt ist und relaxed sein sollte, aber gleichzeitig immer unter Volldampf läuft. Äh, es sind neben der Weiterentwicklung von Rulantica natürlich zahlreiche Aufgaben dazugekommen. Ein Team zu führen, eine Mannschaft von 300 Menschen äh, hinter einem Ziel zu versammeln und gemeinsam diese Anlage so zu betreiben, dass die Leute ganz begeistert sind, äh, das ist eine große Aufgabe und mhm. die fordert mich jeden Tag. Aber ich habe natürlich eine tolle Mannschaft, die diese Aufgabe prima umsetzt. Was für mich nach wie vor der Schwerpunkt ist, das ist die Entwicklung von neuen Ideen, die Weiterentwicklung. Und dort als Netzwerker dafür sorgen, dass die richtigen Experten zueinander kommen und in Abstimmung mit der Familie Markt diese neuen Ideen umsetzen. Wie jetzt gerade unser neuen Ruhe- und Saunabereich Hüggedal. Mhm. Was dabei für mich besonders toll ist, ist, dass auch in schwierigen Zeiten die Familie Mack weiterhin als echte Unternehmerfamilie dranbleibt, weiterentwickelt und an den Anfangserfolg anknüpft. Das ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Ich glaube auch, dass der, dass der Erfolg dieser Wasserwelt auch nicht selbstverständlich ist und wahrscheinlich auch ein bisschen damit einhergeht, dass man sich jetzt nicht nur gedacht hat, yo, wir, wir machen einen Wasserpark und die Leute haben da schon ihren Spaß, sondern dass man wahrscheinlich auch da wieder viel Arbeit reingesteckt hat, viel Liebe zum Detail aufgewendet hat, vielleicht auch um die Welt gereist ist und gesagt hat, hey, lass uns doch mal andere Wasserparks testen. Nicht nur davon lesen, nicht nur darüber reden, sondern auch wirklich mal sehen, was gibt es denn da draußen schon und wo können wir vielleicht Dinge übernehmen oder was wollen wir vielleicht besser machen? War, waren das auch Dinge, die Sie in der Vergangenheit machen durften? Sind Sie durch, durch Deutschland, durch Europa, durch die Welt gereist und haben Wasserparks getestet?
1: Ja, wir haben zunächst einmal etwas gemacht, was ganz wichtig ist. Wir haben uns mit Experten zusammengetan, die diese Aufgabe schon gemacht haben. Ich möchte hier besonders einen guten Freund nennen, Chip Cleary aus New York. Der hat 15 Wasserparks betrieben und einen der größten und erfolgreichsten Wasserparks in den USA gebaut. Das ist wirklich ein Mann, der sich auskennt. Und mit ihm zusammen äh, bin ich dann durch die ganze Welt äh, gereist, habe mir die Wasserparks in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit angeschaut. Das war ebenso wichtig wie Dinge, die wir auch gemacht haben. Wir haben beispielsweise in Basel ein, eine Montagehalle für Privatjets angeschaut, einfach um mal die Größe einer 12.000 Quadratmeter großen Halle mit einem Holzdachkonstruktion zu sehen. Und aus jedem dieser Termine haben wir Dinge mitgenommen, gelernt. Entweder äh, das sind positive Anregungen, die man mitnehmen kann oder das sind Dinge, die man vielleicht anderen überlassen soll, die wir nicht so in unser Konzept integrieren können. Der größte Lernort war eigentlich der Europapark selbst. Mhm. Und dort konnten wir die Dinge rund um die Thematisierung und den Gästeservice, die Qualität für die Gäste mitnehmen. Das war natürlich eine prima Benchmark und eine prima Anregung, die uns sehr geholfen hat, das Konzept umzusetzen.
0: Wenn Sie dann äh, durch die Welt gereist sind mit den Kollegen, ist es so spaßig, wie ich mir das vorstelle oder kann man irgendwann wasserrutschen und Wasserparks und die Badehose kann man die einfach irgendwann nicht mehr sehen?
1: Dazu hole ich ein bisschen aus. Ich bin ja nicht von ungefähr hier im Europapark tätig. Das, was ich hier im Europapark mache, begeistert mich sehr und ich muss hier eigentlich nicht arbeiten. Ich kann eigentlich meine Leidenschaft ausleben und das gilt für den Wasserpark nochmal mehr. Wenn es eine neben Begeisterung, wenn ich das mal so beschreiben sollte, äh, zum Freizeitpark gibt, dann waren es immer schon Wasserpark. Ich bin mhm. immer Wasserparks. Ich bin immer gern geschwommen und Wasserparks haben mich immer als begeisterten Besucher gesehen. Das hat sich nicht geändert. Ich stehe nach wie vor äh, drauf und das ist genau mein Ding. Ich bin ein Mann des Nordens, komme von der Küste ja. und bin von klein auf groß geworden mit dem Wasser. Bin selber Rettungsschwimmer, also genau. Das, was ich gerne machen möchte.
0: Das heißt, die Arbeit ist bei Ihnen auch gleichzeitig das Vergnügen. Ist es dann so, dass Sie, wenn Sie jetzt, weiß ich nicht, da machen Sie mal um 17 Uhr Feierabend pünktlich und das dann? Das habe ich jetzt
1: nicht verstanden.
0: <lacht> und dann äh, hat die, der die Wasserwelt aber noch bis um 10 auf. Erwischt man sie dann auch schon mal in Rulantica oder funktioniert das nicht, weil man vielleicht doch berufliches und privates trennen muss?
1: Ja, das ist natürlich schwer, aber in der Tat komme ich nicht so sehr zum Schwimmen in Rolantica. Nur das mit dem 17 Uhr Feierabend, das ist mir das fremd. Okay. Ähm, es wird meistens später und es gibt immer wieder Anlässe, die einen dann motivieren, doch länger dort zu sein und nach bestimmten Dingen nochmal zu schauen oder sich Dinge anzuschauen. Und. Ähm, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich jeden Abend um 17 Uhr ins Becken springen und <lacht> erstmal ein paar Runden schwimmen. Aber leider halten mich doch die eine oder andere Sache davon ab.
0: Haben Sie trotzdem eine Lieblingsecke in Rolantica?
1: In diesem Sommer war es ganz sicher der Außenbereich, der ja für das Jahr kommende Jahr noch mal attraktiver wird. Mhm. Mit Zwalgorok und Snorri-Strand kommen da ja zwei weitere Highlights hinzu, auf die sich die Hörer jetzt schon freuen können. Also ab Mai geht es da richtig zur Sache. Aber schon in diesem Sommer hat mir der Außenbereich im Sommer außerordentlich gut gefallen. Und das nicht nur aufgrund der Corona-Situation, weil man sich da problemlos, gefahrlos aufhalten konnte. Das geht übrigens auch im Innenbereich, ähm, weil wir zahlreiche Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt haben, die einen sicheren Badebetrieb ermöglichen. Aber das ist sicherlich der Bereich, dem er, in Rulantica am besten gefällt. Der schönste Bereich ist in diesen Tagen eröffnet worden mit Hüggedal, mhm. dem Sauna- und Ruhebereich. Ich bin ja jetzt auch in einem Alter, wo Sauna und Ruhe genau das sind, was ich schätze.
0: Ist das ähm, was, vielleicht auch dieser, dieser Ruhebereich und dieser Riesen, äh, Außenbereich, der jetzt noch größer und noch schöner wird, ist das was, was das Rulantica vielleicht von anderen Wasserparks unterscheidet auch?
1: Die Hauptmerkmale, die Rolantika von anderen Wasserparks unterscheiden, sind äh, sicherlich die Thematisierung, die Mitarbeiter, die möchte ich insbesondere nennen. Wir haben ein großes und sehr erfahrenes Team, das äh, sicherlich gestützt durch die Erfahrung im Europapark hier einen prima Start hingelegt hat. Äh, rund um die Badesicherheit beispielsweise haben wir ein großes Programm, das sicherstellt, dass uns da mhm. niemand zu Schaden kommt. Ähm, was für uns natürlich den Hauptunterschied ausmacht, ist, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Das, was die Menschen am 28. November bei unserer Eröffnung im vergangenen Jahr erleben konnten, entwickelt sich ständig weiter. Nicht nur durch den Ruhebereich oder jetzt den Außenbereich. Wir haben schon Pläne für die weitere Entwicklung und wenn wir die ähm, Erfolgsstory von Rulantica weiterentwickeln, dann wird es sicherlich noch viele weitere Ideen geben. Uns, uns gehen die Ideen nicht aus und die Geschichte entwickelt sich auch weiter. In diesen Tagen erscheint jetzt der zweite Band unserer Geschichte rund um Rulantica und das unterscheidet uns eben mhm. auch, dass wir nicht ein beliebiger Wasserpark sind, sondern dass unsere Story ähm, in Romanen veröffentlicht ist und Storytelling at its best und einen Punkt muss ich unbedingt noch nennen, was uns unterscheidet, ist Snorri. Ja. Snorri, unser Maskottchen, <lacht> äh, da bin ich unserem Team von Magnext unendlich dankbar als sie dieses Maskottchen entwickelt haben, den sechsarmigen Oktopus. Snorri ist ein großer Sympathieträger und wenn ich gefragt werde, wer mein Boss ist, sage ich immer Snorri. Und was mir an Snorri besonders Schön. gefällt, ist so ein kleiner Frechdachs. Er mhm. ist nicht ganz so äh, korrekt und äh, immer ganz höflich. Er ist einfach so ein kleiner, frecher, lustiger Kamerad, den man sehr schnell ins Herz schließt.
0: Das heißt, wie viel Snorri steckt vielleicht auch in Ihnen?
1: Ja, eigentlich bin ich schon so ein Snorri, okay. also dieses Gehen für ein bisschen Unfug, Aha. das ist immer noch in mir, also der große junge Mann ist noch vorhanden.
0: Aber, also wir haben gerade schon, äh, haben Sie es angeschnitten, die, die Wasserwelt ist jetzt nicht mal ein Jahr alt und trotzdem tut sich da ständig was, sie wird noch schöner, noch größer, man hat immer noch Pläne, die äh, nicht nur jetzt in den letzten Tagen verwirklicht wurden, sondern auch noch verwirklicht werden. Ähm, und ein Bereich ist Högedal. Da haben wir auch eben schon äh, kurz von gesprochen. Was würden Sie sagen? Also erstmal, was bedeutet Högedal? Das ist ja ein Wort, über das stolpert man und fragt sich erst, was ist das? Aber ich bin mir sicher, so wie alles hier in, im Europapark und in Rolandica hat auch Högedal wahrscheinlich einen Hintergrund, der sich, wenn man ihn dann einmal erklärt, tatsächlich erschließt und man denkt so, ah, okay, selbst bei dem Namen Högedal hat man sich was gedacht.
1: Ja, der Begriff Hügge, mit dem bin ich eigentlich groß geworden. Ich bin aufgewachsen direkt an der dänischen Grenze. Und Hügge steht in Dänemark für Gemütlichkeit, Wohlbefinden, sich wohlfühlen. Mhm. Und da dachten wir, Hügge wäre dann perfekt für diesen Sauna- und Ruhebereich. Und Hüggetal ist jetzt eben ein Name, der diesen dieses Erlebnis schon im Namen trägt. Und das ist also voll aufgegangen. Und ich glaube, das ist noch ein Name, den man hinkriegen kann, den man ähm, auch aussprechen kann. Das war uns auch wichtig. In der ersten Phase hatten wir so ein paar Rutschen, die schon richtige Zungenbrecher für die Mitteldeutschen, äh, für die Gäste hier in, in Mitteleuropa sind. Für Nordlicht kommen dann Zwalgorit und Winterrit, mhm. äh, äh, kommen dann besser, äh, kommt man dann besser klar mit Hüggedal.
0: Ähm, jetzt haben wir ja quasi mit Högedalen nochmal so einen Bereich dazu bekommen, der so ein bisschen, ja, da kann man saunieren, da kann man Wellness machen, da geht es vielleicht ein bisschen ruhiger zu als in der Wasserwelt, ähm, die man ja dann von dort aus auch sehen kann. Also man ist ja nicht ganz... Ähm also man ist ja noch in der Welt und man kann sie auch weiterhin sehen. Ist es trotzdem etwas, was Sie sagen, was ähm, ja das Angebot nochmal erweitert? Also passt es zu dieser schnelllebigen Spaßwelt da unten in Rolantica selber oder ist das jetzt vielleicht was, was auch ein anderes Publikum vielleicht erreicht?
1: Ja, das ist äh, so, wie wir es im Europapark schon kennen, der Kontrast, die Ergänzung von unterschiedlichen Angeboten. Das ist es ja, was die Menschen begeistert, mhm. dass für jeden etwas dabei ist. Und wir haben jetzt schon in den ersten Betriebstagen im Oktober, äh, in dem wir Hüggedal betreiben konnten, gesehen, dass Hüggedal sein Publikum gefunden hat mit den Leuten, die ihre Ruhe suchen oder die auch ein Saunaerlebnis Schätzen, die haben dort einen wunderschönen Ort gefunden und da sind wir ganz glücklich mit den Besucherreaktionen. Die sind durch die Bank weg positiv. Aber der Wunsch nach mehr ist äh, allgegenwärtig. Unsere Gäste haben wir so über die Jahre hinweg geprägt, dass man vom Europapark und auch von Rolantica immer etwas Neues erwarten kann. Wir müssen hier die Balance hinkriegen zwischen dem rasanten Rutschenerlebnis und dem Relaxzonen, dem Saunaerlebnis und den Pools, den Poolbars und anderen Innovationen und so planen wir für das kommenden Jahr nicht nur den Außenbereich umzubauen, sondern wollen gerne auch Anfang nächsten Jahres dann mit unserem Snorri Snorkeling mhm. ein Unterwasser-VR-Erlebnis präsentieren. Auch was ganz Neues, was man so in anderen Bädern noch nicht kennt.
0: Das heißt, ich bekomme dann aber noch einen, einen haptischen Schnorchel und eine VR-Brille und schwimme oder schwimme ich da auch schon gar nicht mehr?
1: Sie sind unter Wasser, ganz Aha. klar, sie kriegen einen Schnorchel und das, was sie als VR-Erlebnis haben, findet unter Wasser statt. Ich habe das schon mal mit einem Testaufbau äh, probiert, mhm. ist also faszinierend, man ist unter Wasser und sieht dann Erlebniswelten, die, es, ähm, die einen ganz begeistern.
0: Das heißt, auch da sind Sie ja dann wahrscheinlich in den Prozess mit eingebunden und auch die Ideenfindung, wie sich das entwickelt, ähm, wie lange ist diese Idee jetzt her? Also wo hat man gesagt, hey, wir bieten dieses Erlebnis an und jetzt kommt es dann auch in den nächsten Wochen und Monaten. Wie lange hat man da jetzt wieder auf der Idee rumgedoktert, sage ich mal?
1: Ja, die grundsätzliche Idee war schon relativ früh da, gespeist durch den Erfolg von äh, den verschiedenen VR-Erlebnissen, mhm. Costiality erlebnissen im Europapark. Ähm, ich habe auch in anderen Wasserparks da schon erste Tests gesehen und ähm, da entstand dann relativ rasch der Gedanke, so etwas auch in Rulantica umzusetzen. Bis man eine solche Sache dann im letzten Detail entwickelt, geht dann doch schon eine gewisse Zeit ins Land. Also wir haben jetzt ungefähr ein Jahr an der Sache gearbeitet, vorbereitet, sicherlich mit unterschiedlicher Intensität mhm. und wir werden dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres damit starten können und weitere Erfahrungen sammeln und dann kommt eigentlich die interessanteste äh, Situation, dann kriegen wir das Feedback der Gäste und können ja. die Sache dann weiterentwickeln, denn wir machen es ja nicht für uns, es ist auch toll, wenn es uns gut gefällt, aber das Entscheidende ist, dass es bei unseren Gästen sehr gut ankommt.
0: Ich habe eben schon rausgehört, dass jetzt gerade bei, ähm, bei Hüggedal, was ja neu eröffnet wurde, auch schon überwiegend positives Feedback kommt. Auch, also viel Feedback wahrscheinlich auch von den Gästen. Was ist so das, was Sie am häufigsten hören? Dass man sagt, ey, hier kann ich super gut entspannen oder ey, ich mag es, dass ich von meiner ruhigen Atmosphäre trotzdem weiterhin auf Rulantica gucken kann. Mag ich die Deko, mag ich die Thematisierung? Was ist so, was ist so das, was die Leute wirklich am meisten begeistert?
1: Ja, spannend ist es immer dann, wenn man sich mit Gästen unterhält und versucht, eben diese Details rauszufinden. Was man als meisten, als häufigste Antwort bekommt, ist irgendwie alles so. So <lacht> ja. der Gesamteindruck. Und das, glaube ich, muss man auch verinnerlichen, dass es eigentlich die, äh, das Ganze, das mehr ist als die Summe seiner Teile, das Erlebnis der Gäste bestimmt. Und man arbeitet dann an vielen kleinen Details, aber ich glaube, es wäre zu kurz gesprungen zu sagen, dass ein Detail dann die größte Begeisterung ausläuft. Das gefällt den Leuten, aber es ist das Gesamterlebnis. Mhm. Es ist, dass man das dann auch noch machen kann. Es ist, dass, äh, ah, die Sauna ist auch hübsch dekoriert, das gefällt mir auch. Oder, ah, der Ruhebereich, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, das sind Antworten, die man bekommt. Und so kommt dann eins zum anderen. Was mir dort auch sehr gut gefällt und was auch. Wachsend, äh, wachsendes Interesse findet, ist unsere Panorama-Bar. Mhm. Ähm, mit 2 A geschrieben, weil es finnisch ist. Ähm, da haben wir diese besondere Schreibweise von Panorama her. Mit dem Blick in die Halle können Sie eben dann auch äh, Rulantica genießen, auch wenn Sie nicht in den Badeanzug gehen wollen, sondern einfach mal abends einen Cocktail trinken wollen und die Stimmung von Rolantica genießen wollen. Mein Geheimtipp für die Hörer des Europa Radios ist einfach mal abends die Europa, äh, die im Europapark die Panorama Bar ausprobieren, mhm. direkt zugänglich vom Hotel Kronasar und ein tolles ein toller Ort, wo man in Rolantica hineinschauen kann.
0: Habe ich tatsächlich auch schon gemacht äh, und habe da abends noch ein paar Stunden gesessen und dann das erste Mal auch gesehen, wie in Rolantica das Licht angeht. Das war ein ganz komischer Moment, und man dachte, ich ist vielleicht so hoch ist aber hell da.
1: Ja, aber das war nicht das ja. Symbol, das äh, dann der Last Order einsetzt, <lacht> sondern einfach das Zeichen, dass wir mit den Reinigungsarbeiten mhm. abends nach Betriebsschluss anfangen. Das ist auch ganz wichtig. Äh, Gerade in diesen Zeiten sind natürlich Reinigung und Hygienemaßnahmen außerordentlich wichtig.
0: Ähm, man kann ja jetzt äh, auch in der Panorama Bar, aber auch in, in Högedal ist ja nicht nur dieses Wellness-Angebot, sondern man kann da jetzt ja auch ähm ich glaube, es ist skandinavisch Speisen. Also man hat es alles ja so ein bisschen angepasst. Es gibt diese Poke Bowls. Mhm. Was genau ist das Reis? Ja, Wahrscheinlich.
1: Es ist jetzt nicht sehr skandinavisch, ja. aber mein Lieblingsessen in äh, der neuen Sauna Bar mhm. Poke Bowl ist eine Reisschale mit frischen Gemüse und frischen Früchten und zahlreichen äh, sehr schmackhaften Soßen drüber. Es ist also schwer zu beschreiben, man muss es essen und wenn man mich anschaut bin etwas mehr als der Durchschnitt, dann äh, weiß man, dass man bei dem Thema Essen bei mir an der richtigen Adresse <lacht> ist. Äh, getreu dem Satz, never trust a skinny show.
0: Okay. Heißt, ähm, wenn Sie sagen, es schmeckt, dann, dann wird es wahrscheinlich auch ein aller Ja,
1: also in der, in der Regel kann man meinem Urteil Sehr gut. vertrauen.
0: Okay. Ja, äh, das heißt, was, was, ähm, worauf können die Leute sich jetzt, wenn wir dann endlich wieder an den Start gehen dürfen ab Dezember, worauf können die Leute sich freuen. Ist Rolantika beispielsweise auch weihnachtlich?
1: Weihnachtlich sind wir vielleicht im Bereich der Poolbar mit den ganzen Tannenbäumen, aber mhm. eine richtige Weihnachtsdekoration werden wir nicht umsetzen. Das steht vielleicht ein bisschen im Kontrast zur Badehose, ja. aber winterlich sind wir allemal. Wenn wir unseren Bereich Winterhall anschauen mit den Rutschen Svalgorit und Winterrit, äh, das ist ja schon äh, eine Dekoration, wie man sie eher im Norden findet und äh, das ist dann schon eiskalt und diese Mischung aus eiskalter Dekoration und warmen Temperaturen, die zum Baden einladen, das ist also genau das Richtige, was die Menschen begeistert und was wir sehen ist, dass auch ähm, jetzt im Oktober schon die Resonanz außerordentlich gut war. Wir haben sehr viele Gäste, die dann nicht nur den Europapark, sondern in Kombination Europapark und Rudlantica mhm. besucht haben, dann den Abend im wunderschönen Hotel Kronasar verbracht haben. Also dieses Package von Europapark. Rolantica und der Hotelübernachtung, das ist das, was einer wachsenden Anzahl von Menschen außerordentlich gut gefällt.
0: Es gibt auch weiterhin dieses Abendticket, oder? Dass man ab 17 ja. Uhr dann quasi, nachdem man den Tag im Park verbracht hat, kann man dann in Rulantica noch mal ein bisschen Wir
1: haben drei Tickets. Wir haben das Tagesticket, mhm. in dem, mit dem man ab 10 Uhr Rulantica besuchen kann. Es gibt das Abendticket ab 17 Uhr. Und für diejenigen, die Später kommen möchten ab 19 Uhr noch das Moonlight-Ticket, wo man dann von 19 bis 22 Uhr schon mal einen ersten Vorgeschmack bekommen kann. Wir haben das so gegliedert, um die Besucherzahlen mehr über den Tag zu verteilen, um Besucherspitzen in diesen Zeiten zu vermeiden.
0: Dann äh, freuen wir uns ganz doll auf die Zeit, in der Rulantica dann wieder mit Gästen und mit Leben gefüllt werden kann. Vielen Dank, Herr Kreft, dass Sie da waren. Wir haben auf jeden Fall nochmal äh, einen tollen Einblick in Rolantica und alles, was noch dazugehört, bekommen. Wir haben erfahren, Sie sind ein kleiner Snorri. Also ja. <lacht> vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Und ähm, ja, ich finde es toll, dass wir in solchen Zeiten auch dieses Format machen. Einfach, wenn die Leute schon nicht zu uns kommen können, dann kommen wir jetzt einfach zu Ihnen nach Hause.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen die Atmosphäre von Rolantica rüberbringen. Das ist mit Worten wahnsinnig schwer. Mein Tipp an Sie, einfach vorbeikommen. Ähm, Im Internet werden Sie sehen, wann wir wieder geöffnet sind Anfang im Dezember. Und dann Badeklamotten einpacken und Rolantica erleben. Das ist das, das Beste bei diesen Temperaturen.
0: Gut, vielen Dank Ihnen. Bitteschön.